0: Bonjour à tous, bienvenue Allô. dans un épisode un peu, euh, un peu spécial, euh, une sorte de crash test. On est en train d'essayer un truc avec mon, avec mon frère michael Bonjour michael Coucou <rire> Coucou Ça joue bien Ça joue tranquillement et toi Bah tranquillement, tranquillement. Bah du coup, euh, euh, mon frère euh, habite à, à Montréal, comme vous le savez. <rire> et moi, je suis en Suisse. Et du coup, on fait ce podcast. Euh, euh, voilà, genre à distance et on va essayer une sorte de nouveau concept où on va juste euh, ben papoter, mon frère et moi, et on va parler euh, que ce soit d'actualité, que ce soit de souvenirs d'enfance, que ce soit ce genre de choses. Voilà, on ne sait pas exactement encore où ça va aller, mais euh, voilà, c'est l'idée. Non, il n'y a pas vraiment de fil rouge. On essaye un truc là. C non, exactement. Même là, on est, on, on se regarde, enfin, on est en FaceTime, puis on n'est même pas sûr que, ça va finir ouais. quelque part, si ça ne va pas finir la poubelle. C'est ça et du coup en fait on a aussi une manière un peu différente de parler je crois que si c'était un podcast normal. Ouais. Ouais, c'est ça, on parle, on parle comme si on se parlait de manière distinguée tous les jours. Exactement, exactement. Et on, ouais, moi je, là, je, là je te parle comme si, bah, vraiment comme si on était au téléphone parce qu'on est au téléphone en soi. Ouais c'est ça. J'espère ouais. que j'ai une voix un peu meilleure que dans le podcast auquel j'ai participé euh, il y a quelques ouais. mois. Ouais parce qu'il y avait ton micro qui avait buggé et puis euh, j'avais mal fait les réglages et on t'entend moins fort du coup c'était ça. Et oui, puis j'ai remarqué que j'avais une voix bizarre, j'ai l'impression que je parle comme Federer, Genre j'ai une voix oui, oui. j'ai une... un accent tellement chelou. Et ça, je... que... ça se trouve là, je l'ai aussi, mon accent bizarre, mais. J'sais non, pas je, pas crois fait, <rire> je... je crois que tu l'as moins. Je <rire> crois que tu l'as moins parce que <rire> c'est vraiment. Genre je pense tu t'as eu le, le coup de. T'étais re... rentré en Suisse il y a peu et genre ton accent il est revenu, mais beaucoup trop fort quoi. Ouais, je sais pas. <rire> <rire> je savais pas comment je parle maintenant, donc on verra. Bah, hâte moment, de m'écouter. Ça a l'air d'aller. En tout cas. Euh, les... C'est parce que reste... toi t'es habitué à me parler, t'es habitué, habitué à ma manière de parler. Oh, mais tu veux savoir, il n'y a pas longtemps, il y a un pote, du coup Dylan, qui t'avait rencontré cet été euh, au euh, je ne sais plus quel festival, qui m'a dit Ah ouais, bah, on savait très bien qu'il habitait au Québec, qu'il avait un accent québécois. Moi j'étais en mode sérieux. <rire> okay. Mais ce pas Donc... vraiment un accent québécois, c'est genre. J'ai ma... la manière de parler qui a un petit peu changé, mais j'ai pas. Euh... Je ne parle pas comme quelqu'un d'ici, j'ai une sorte d'hybride bizarre euh, de ma manière de parler d'avant et de ma manière de communiquer avec les gens ici. Donc bah ouais. bah je pense que les, qu gens, euh, les gens le remarquent quand, ils viennent, euh, quand tu reviens en Suisse, euh, que tu as changé de ouais manière non, de clairement, parler. C'est clairement. difficile par... au début. Tu parles plus comme ça bah C'est bah terminé bah ah oui, C'est ça, c'est le rythme aussi, le rythme a changé, euh, la, ma manière de parler euh, de manière rythmique. <rire> <rire> oh, bah je ne ouais. parle plus comme ça Il bah euh, n'y a plus ce « ta 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 » Non 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 ça c'est vraiment les Français non, non, quand non, ils non. nous imitent hein, les Français <rire> du jambon du saucisson du fromage non de Dieu Federer Federer ouais d'ailleurs ouais, on en parlait l'autre jour ils avaient quand même posté je sais plus quel article de quel journal français avait posté euh, Federer le plus français des tennisman suisses et même ça ils ah, veulent ouais. se l'approprier quoi <rire> Ouais, mais ça, mais ça j'ai cru le voir, mais ils ont refait quelque chose récemment, de... un, un autre papier sur lui. Euh... Non, non, mais je crois que c'était okay. Thomas Wiesel qui avait partagé ça, et puis, euh, puis ça m'avait fait beaucoup rire, justement. Je me suis ça, dit, mais c'est parce qu'il avait genre. Laissez-nous nos avait... sportifs, quoi. Genre... <rire> c'est ça, il avait, il, il avait fait un montage pour montrer comment les Français allaient réagir, euh, puis directement, une heure après, il y avait un journal qui avait publié exactement les mêmes mots, euh, genre le plus français des Suisses. Euh... Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Ils veulent tout s'approprier quoi. <rire> <rire> Allez on va chier sur les français pendant une heure. Voilà ça va juste être ça en fait. Euh, voilà. C'est le podcast anti-français. S'il y a des français qui nous écoutent, c'est pas vrai, bien entendu, on est gentils. Pour moi c'est assez vrai hein, quand même, moi ça me dérange <rire> pas de chier sur des français pendant une heure. <rire> Pourquoi t'aimes pas les français Mickel <rire> C'est compliqué, il y en a beaucoup à non, Montréal. Ben... Ouais, c'est pas la même parce qu'ici c'est un peu c'est pour de faux un peu en Suisse cette haine euh, contre les ouais, français ouais c'est de la taquinerie genre euh, c'est ah mais genre j'ai pas envie de passer pour un connard
1: <rire>
0: critiquer les français de Montréal parce que genre j'en connais y a, y a j'ai des amis qui sont des français de Montréal mais genre il y a tellement une attitude bizarre tu sais en fait c'est comme tout... j'ai l'impression que la plupart des français de Montréal ben, viennent pas forcément de Paris mais en une mmh. attitude de parisien à Montréal. <rire> bah oui, mais en fait, tu sais, je crois que c'est Farid qui disait ça, genre, euh, euh, qui, euh, qui disait que, y, que les Français, quand ils sont à l'étranger, ils se prennent pour les rois du monde parce qu'ils ont encore cet aspect très euh, conquistador, tu en mmh. mode ils ont, ils ont conquis eh ben, justement le Canada, la Belgique, et ils pensent que qu'on doit toujours les traiter euh, comme tels, quoi. <rire> genre... mm -hmm. Ouais, non, mais j'ai vu un, un TikTok euh, l'autre jour où c'était un humoriste québécois sur, euh, sur scène, dans un, je sais pas si c'était un open mic ou une soirée d'humour, puis il dit euh, « Ouais, par applaudissement, il euh, y a des immigrés dans la salle. » Puis il a genre, presque aucun applaudissement. Puis après, il fait « Puis il y a des Français dans la salle. » Puis genre, il y a plein d'applaudissements. Puis il dit « Mais en fait, vous croyez vraiment que <rire> genre, vous êtes que en terrain ça. conquis Si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes autant des immigrés que les autres ?» Mais oui, il y a un peu une attitude euh, <rire> euh, ouais, de, 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 de colonisateur, euh, euh... Genre, du genre à, à, à corriger le français québécois. Euh, ah ouais, en plus. Autres, à dire c'est comme ça qu'on dit. Euh, puis aussi à s'approprier tout ce qui est francophone, pas forcément français, mais francophone. Genre, euh, si t'es à une soirée et qu'il y a du strômeil qui passe... Bah, les Français vont, dire, vont avoir la fierté française de dire euh, « Ah, c'est chez nous, nous. ça !» <rire> euh... bah ouais, comme avec Federer, euh... en fait. Moi, je peux raconter cette anecdote de... parce que j'étais en tournée la semaine passée euh, avec mon groupe et, mmh. euh, <rire> et qu'on était en Belgique, justement, dans le coin francophone euh, à Beaumont, donc pas très loin de Lille, sauf erreur. Et, euh, et en fait... Euh, sur scène, j'ai dit euh, « Alors, on dit 80, on dit 90 ici ou quoi ?» Et puis tous les Belges en mode « What Standing ovation en mode. Ouais, <rire> bon, les !» Bon, les Belges, ils ne disent pas 80, ils disent 80.
1: Comme ouais, les
0: jeunes. Non, mais en tout cas, genre, tout le monde était en mode « Let's go !» Et là, il y a un mec dans la salle qui fait « Comment il a dit ça ?» Il a, fait un... il a, fait... il a dit « Connard de Suisse !» Et moi, j'étais là en mode « Ah, il y a un Français dans la salle <rire> !» Et le, le guitariste de mon groupe lui a dit « Ouais, t'inquiète, vous, vous avez Macron, nous, on a Yann Sommer et la Standing Ovation de nouveau. » Tout le monde... C'est ça, mais genre... Il euh, y, y a une Française dans ma classe puis elle a commencé à parler de la Coupe du Monde. Euh, puis, euh, tu sais, elle, elle sait que je suis suisse. Puis il y avait vraiment un peu cette amertume genre de cette année on va se venger puis je suis genre mais de se venger de quoi vous avez perdu vous avez perdu c'est pas grave genre, non mais c'est ça pas passer que... autre chose. non mais c'est ça c'est qu'en fait ils veulent pas passer à autre chose alors que nous tu vois sur cet effet battre par la France en fait on n'aurait pas eu cette mentalité de... parce qu'en fait on aurait été préparé à ça <rire> c'est ça nous on, on serait vite passé à autre chose Ouais, puis c'est surtout... Mais ouais, il m'a dit la même chose, le fameux français dans ce pub belge, justement. Il m'a dit... Euh, mm -hmm. Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Euh... Parce qu'il a un accent belge, c'est ça l'ironie du truc, quoi. <rire> <rire> il a ça dit, ouais, le... ouais, 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 vous inquiétez pas, euh, vous verrez... Euh... <rire> <rire> Cette année à la Coupe du Monde, euh, vous êtes foutus. Hein. Moi j'étais en mode, on s'en fout, nous, on veut pas gagner la Coupe du Monde. C'est cool, c'est cool si on gagne la Coupe du Monde, mais en aucun suisse est préparé psychologiquement à ça. <rire> Moi ce qui me fait rire, c'est que ici euh, au Canada, euh, les gens n'ont rien à foutre de la Coupe du Monde et pourtant c'est la première fois depuis genre 30 ans que le Canada est qualifié. Mais c'est tellement pas dans la culture le, le foot ici. Bah, genre, ouais. Ça me fait rire parce que. Bah, à part les actualités que je vois sur Facebook ou des choses comme ça par rapport à, à la Coupe du Monde, mais c'est plus en rapport avec la situation euh, un peu catastrophique euh, au Qatar. Il n'y a, ah ouais. euh, a aucun journal euh, québécois qui, qui parle de l'équipe nationale canadienne euh, euh, au bah, Qatar. Apparemment, l'équipe nationale canadienne, ils vont tout défoncer. Hein. Ah ouais Enfin, c'est ben un pote qui m'a dit ça justement l'autre jour, c'est qu'il a vu une sorte de petit documentaire sur comment l'équipe du Canada s'était préparée pour la Coupe du Monde et apparemment ils sont chauds. Hein. Ouais, ben en tout cas, je vois, des, je vois juste des... Enfin, c'est des affiches pour euh, faire de la pub pour une chaîne télé de sport, mais je vois des affiches en rapport avec ça où tu vois vraiment genre... Je euh, pense que c'est le, le, le joueur favori euh, attaquant euh, de l'équipe qui est genre comme ça, euh, Genre, on va la gagner cette coupe, puis bon, oh ça ouais. fait rire parce qu'ils n'ont jamais que... été qualifiés. Puis, ouais. Les gens n'ont euh... un peu rien à foutre aussi. Euh, bah, Dis-toi que là, il y a la saison de NHL qui a commencé depuis, depuis un mois. Là. Ah ouais, euh, puis et puis en plus, ça, non... va, ça va recouvrir en plus la Coupe du Monde, en fait. Ils, ça se passe en même temps. Ouais c'est ça, bon c'est pas les, les play-offs mais ça, reste, oui, euh, mais ça, 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 ça va... reste que les gens vont plus regarder le hockey le ici que le foot. C'est que ça éveille plus d'intérêt je pense mmh. pour les, les Québécois et les Canadiens mmh. que le foot. Mais après je sais pas si t'as as entendu parler du YouTuber Speed. Non. YouTuber Speed c'est un YouTuber américain qui est genre passionné de foot et il est en train vraiment de devenir méga connu aux états unis et en fait il est en train de littéralement populariser le foot donc européen euh, mmh. euh, il est en train de populariser ça genre aux états unis à mort et je pense que du coup beaucoup de gens vont regarder la Coupe du Monde aux états unis cette année parce que ce youtuber est à fond en fait si tu veux ce youtuber c'est genre un méga fan de, de Cristiano Ronaldo lui en tout cas c'est mmh. un vrai fan de foot tu vois genre il il a même fait une sorte d'hymne pour la Coupe du Monde en mode, il a fait une sorte de mixtape de rap et tout, qui est vachement bien en plus. Hein. Tout le monde dit qu'ils auraient dû genre vraiment choisir celle-là pour la Coupe du Monde parce que le mec il a fait ça avec son cœur, tu vois. Et, euh, et en fait, ouais, genre il est enfin il est en train de vachement, enfin euh, ouais, les gens les gens deviennent fans de foot grâce à lui. Puis en fait, lui son objectif de sa chaîne c'est de rencontrer Cristiano Ronaldo. Et il y était presque ce week-end. <rire> il allait jusqu'à Manchester pour voir un match justement de Cristiano Ronaldo. Puis en fait, il était malade, Cristiano Ronaldo. Il n'a pas joué, il n'était pas là. Ah merde. Du coup, il était à ça du but. Mais c'est cool parce que du coup, toute sa communauté est à fond avec lui. En mode, vas-y, le but, c'est que tu rencontres Cristiano Ronaldo et ce serait <rire> genre... Euh... Mais en vrai, moi, j'aime bien, euh, bien sa mentalité à ce gars parce qu'il est complètement fou. Mais il a... Et puis en fait, avec la popularité de sa chaîne, il a, il a pu avoir accès justement à des matchs du, du Manchester United et puis, euh, bah C'est un puis, américain. C'est un américain, ouais. Ok, ok. Et il, mais il est, il est assez drôle, quoi. Il est, il est beaucoup, il est tout match. Imagine Squeezie x 1000 dans, mm -hmm. voilà, c'est ça. <rire> mm -hmm. Mais. J'ai vu aussi que il y a, je sais pas s'il y a eu ou s'il va y avoir. Bah, en fait, je sais même pas si ça sert à quelque chose d'en parler parce que si ça se trouve c'est déjà arrivé et on sait rien. Mm -hmm. Mais qu'il y avait une compétition entre streamers de foot. Euh... Ah oui, mais ça, ça va arriver en France bientôt. Ouais, justement, entre l'Espagne et la France. Ouais, il y aura si c'est déjà euh, tout le monde. Ouais, c'est ça, mais c'est C'est pas encore arrivé. Pas. Ah, okay, non, okay. non c'est pas okay. encore arrivé. Bah, J'en en ai je entendu pense, parler euh... hier, mais je me suis pas renseigné. C'est la suite un peu du GP Explorer, en fait, en soi, je pense. Mm -hmm. Parce que dans le sens, euh, enfin, à mon avis, ça va être l'un des trucs que j'ai pu regarder de Twitch aussi, quoi, genre... Euh, ouais, euh, mais ça va être marrant, je pense. Ouais. D'ailleurs, tu penses quoi, toi, des, des réactions un peu haineuses des YouTubers qui n'ont pas participé euh, au GP Explorer Je sais pas si tu suivi bah, un peu ça. J'ai pas vraiment suivi. Il y a qui qui s'est énervé bah, En fait, c'est pas vraiment de l'énervement, c'est une sorte de... En fait, je sais pas, c'est de... Comment, comment je pourrais... Ce serait quoi le mot C'est des YouTubers blasés, tu vois. C'est surtout des, des gens de Twitch, euh, genre euh, le joueur du grenier, Antoine Daniel et tout ça. Qui ne euh, ah ouais. sont pas offusqués, tu vois. Mais euh, dans, fin, dans le sens qu'ils ont dit Bon, les gars, vous avez juste regardé la télé avec des gars d'internet qui font la course de voiture, tu vois. Et en fait, ouais. ils, ils ont pas compris, le, je pense, le fond, parce que c'est vrai que tout ça, ça a coûté une blinde, mais c'est juste. En vrai, c'est cool, quoi. Dans l'idée, moi, mm -hmm. j'ai ça... regardé ça toute la journée quand c'était passé euh, le GP Explorer. Euh, et puis, honnêtement, euh, j'avais trouvé ça super cool et je savais qui auraient bah, justement des youtubeurs qui seraient en mode « Oh les gars, vous avez juste regardé la télé, en vrai, euh, record de quoi euh, Tout le monde regarde la télé, en vrai, tu vois ?» C'est ça. Mais moi, juste, un, un, seul, un, seul, un des seuls trucs que je remarque, puis je pense que le GP Explorer a pas mal euh, agrandi le truc, c'est qu'il y a beaucoup de, de streamers et de youtubeurs qui sont en train de faire la lèche à Squeezie, genre un peu partout. genre J'ai vu sur TikTok, vraiment, genre de faire des réactions genre Squeezie c'est le meilleur etc et ah j'ai ouais l'impression qu'il y a quand même un petit côté genre euh, j'ai envie de te rencontrer Squeezie et invite moi la prochaine fois genre. parce qu'il y a, y y y a, y a y plein je de pas petits je qu qui vont t'inviter ouais. ah le GP Explorer 2 ouais bah, je pense que oui parce que Squeezie il a comme fait un petit hint à la fin de sa vidéo euh, ah de je l'ai pas vu encore ouais, il a dit on se reverra sûrement l'année prochaine pour le GP Explorer 2 donc à mon avis ça va sûrement avoir lieu oui, et puis de toute façon, je pense qu'en fait, ils ont amassé tellement de pognon que ça va pouvoir se faire. Après, clairement, il y a les investissements, ça a dû coûter une fortune. Mais bon, il y a avec ça. tous en les gens qui sont pense venus même pas, puis, ouais. mais Je pense qu que c'est surtout les marques euh... qui sont intéressées. Je pense qu'il y a des plus gros euh, sponsors qui veulent euh, sponsoriser ouais. l'événement euh, pour l'année prochaine. Il va sûrement y avoir des grosses marques. Euh, mmh, mais je pense ouais. qu'ils qu vont sûrement laisser... Sûrement des gros youtubeurs ils vont rester sur du sponsor internet, à mon avis. Euh... Mmh. Mais moi, je visualise mmh. plus un truc du genre euh, international. Genre euh, des youtubeurs d'un peu partout dans le monde puissent organisé par Squeezie. Ah ouais, bah ça, je sais pas... Est-ce que ça serait pas risqué euh, Parce que les, les français ah, et euh, ouais, francophones je... sont quand même attachés à leurs euh, leur, euh, streamers et tout, quoi. Ouais, non, non, c'est sûr, mais genre... Ouais, pas, genre, où, je sais pas, genre, imaginer une équipe française ou, je sais pas, un tournoi sur plusieurs jours où. Euh ce serait genre par pays, et les écuries c'est par pays, j'en sais rien, j'imagine. Comme ça on pourrait voir euh, nos Youtubers suisses euh, euh, persévérer euh, comme des foufous euh, au GP Explorer 2, quoi. Ouais, bah oui. <rire> nos Youtubers <rire> suisses qu'on aime, genre j'ai hâte ah, de pas... voir le Carnot C'est représenté euh, <rire> au non GP Explorer vrai... 2, quoi. <rire> On n'est tellement pas des youtubeurs en plus Non, mais est-ce à part le, le, le grand JD, tu peux me citer un autre youtubeur suisse Roman, évidemment, parce que euh... c'est vrai qu'il y en a plein des suisses allemands. Des, des suisses romans, <rire> <YouTube. rire> Oh non, mais tout c'est sais que si j'en si oublie ou s'il y en a peut-être un qui est évident et qu'on oublie, non Je sais pas, franchement, tu sais, je sais qu'il y a des humoristes euh, qui, font de la, qui font du youtube, genre sur, sur du tataki, du. Euh j'en sais rien euh, mais genre qui sont d'abord des humoristes ou des animateurs radio puis qui font ça euh, je sais pas mais ouais. bah, en soit en en soi on a, on a quand même du comédien euh, suisse euh, qui commence à peser euh, dans la francophonie internationale bah, c'est sûr mais là moi je parle de youtube je parle de twitch oui bah, alors ouais alors, twitch, en plus on a la fibre non en suisse mais peut-être <rire> qu'on est des vieux cons et qu'on sait pas qu'il y a des stars de twitch euh, en suisse tu vois parce qu'ils euh, en parleraient pas dans la presse, étant donné que la presse euh, parle pas de ce ouais. genre de choses, tu vois, tout simplement. Le truc, c'est que j'ai l'impression, je me dis, si tu suis couleur 3 et Tataqui, tu devrais avoir entendu parler d'au moins un YouTuber suisse, non À part le, le grand JD. Ouais, tu vois ce que bah je veux après, dire oui, oui, c'est vrai. Après, est-ce que tu... ça, justement, je vais t'en parler. Genre, euh... Bon, les Carnozoos, je vous l'apprends à travers ce, ce podcast, mais genre, en gros, j'ai repris le travail et euh, je m'occupe d'enfants ben de, de, de nouveau qui ont entre, entre allez, 4 à 6 ans par là. Et il euh, y a déjà un petit qui m'a dit que quand il serait grand, il veut être youtubeur. Mmh. <rire> Et je me dis, c'est fou, c'est un peu tôt quand même pour avoir ce genre de... Déchets. Ouais, mais, mais en vrai, les gens, ils paniquent par rapport à ça, mais c'est normal. Genre, c'est devenu des, des modèles, c'est devenu des, 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 des idées, c'est devenu un divertissement. Quand on était petit, euh, genre, on s'identifiait beaucoup euh, aux, aux séries aux, euh, et à ce qu'on voyait à la télé, parce qu'il n'y avait pas de YouTube, mais genre... Tu sais, par exemple, moi, je pense à un truc débile. Tu te souviens de l'émission... Euh, le monde des scoops sur Kanadji ouais. ouais ouais je me souviens <rire> Bah que, On trouvait ça vraiment cool Puis notre seul objectif Dans notre vie c'était de participer à cette émission On est d'accord Ouais grave j'avoue Genre on voulait avoir <rire> le dilemme Entre la PS2 et, et <rire> les le paquets de pâtes Ouais bon alors les cartes de tout, j'avais sûrement plein d'entre vous <rire> qui n'ont pas du tout connu euh, cette émission parce que c'est vrai que nous on, est, on regardait Canal J mais c'était pas quand même tout le monde qui regardait Canal J. Euh, mais en gros, le que monde les Scoop, Richto, c'était... Ouais. <rire> ouais, bon, à part ça, les Richto euh, papa, il avait quand même juste... <rire> demandé à son informaticien <rire> de craquer un truc pour avoir genre <rire> le satellite gratos. Hein. Moi je te dis, je pense que c'est un truc qui risque de concerner pas mal genre les, les gens d'origine immigrée euh, espagnole, italienne et portugaise. <rire> tous ces gens. <rire> Ont eu euh, Canal J, Disney Channel, mais pas parce qu'ils payaient plus cher, mais juste parce que leur père connaît quelqu'un qui sait hacker un décodeur. Mais c'est sûr. <rire> c'est sûr. Genre, vraiment, moi je me fais traiter de riche à l'école, alors que vrai, mon papa il a juste fait installer oui. un décodeur piraté euh, pour qu'on puisse regarder <rire> la télé et regarder des chaînes françaises qu'on n'avait pas en Suisse c'est ça, et puis bon, voilà, genre, ça serait pas. Est-ce qu'on serait des immenses balances de dire que papa il fait toujours ça actuellement alors que c'est pas si compliqué Il a sa petite box là Tu sais, sa petite box pour regarder les films là On te voit, papa, on te voit On te voit Non, mais à part ça, ce que je. crois que c'est légal son truc, Le peer-to-peer, c'est légal en Suisse Oui, c'est vrai. Non, en fait, c'est pas que c'est légal, c'est que c'est pas punissable. Ah oui, c'est ça, c'est dépénalisé. C'est en fait, c'est comme la prostitution. La prostitution est illégale, non, la prostitution est illégale, mais il est illégal de recevoir les services d'une prostituée en Suisse. Voilà, ça, ça c'est... Et moi ça me tue genre c'est un truc qu'ici, je change complètement de sujet je sais pas si tu avais d'autres trucs à dire ah, mais... bah c'est juste qu'on devait expliquer ce que c'était le Monde des scoops. Ah oui, c'est vrai. Le Monde des scoops en gros, c'était une sorte d'émission, une sorte de jeu télé pour enfants et euh, en gros, euh, ils devaient répondre à des questions de culture générale et souvent c'était des questions vraiment à la con, tellement facile à répondre, ce qui fait que nous en tant que téléspectateurs enfants, on est là en mode mais ils sont cons, mais c'est ça la réponse. Comme, comme si on était devant vraiment une, <rire> une émission genre euh, qui veut gagner enfin comment s'appelle question pour un champion tous ces trucs ouais, ça, et ça. à la fin ils devaient genre euh, ils devaient mettre la main dans une sorte de dans, dans trois trous différents ils avaient trois cadeaux différents possibles c'était soit la PS2 ouais. soit soit un paquet de pâtes Ouais, et, ça. Euh, et, et un tout autre tout truc coup, euh, euh, en lien avec l'actualité ou je sais pas quoi genre s'il y avait je sais pas qui genre euh, Jérémy Châtelain qui avait sorti un nouvel album putain, bah, il y avait l'album de quoi. Jérémy Châtelain <rire> <rire> sortir des, des, des rêves de la starac des années 2000 ouais, putain, Mais, ouais. Mais en plus c'était tellement truqué c'était tellement truqué parce que si Enfin le, l'enfant il disait genre ouais euh, je veux la Playstation, c'est sûr qu'il avait la Playstation, il replaçait la Playstation dans le trou qu'il avait décidé, c'est pour ça que genre bon là c'est pas du tout radiophonique mais genre il levait le poing puis ça prenait hyper longtemps il y avait tous les enfants dans le public qui oh, oh, oh. puis pendant ce temps là il y avait sûrement un technicien <rire> qui plaçait la, la Playstation <rire> bon à part ça il y a une fois où le petit il a eu les pattes, je me souviens oui, très bien de ça et je me suis bah dit oui. c'est chaud mais... mais tu te souviens ce qu'il avait dit avant, il avait dit qu'il voulait les pattes, genre pour la blague il avait dit qu'il les voulait les pattes Ouais ouais bah oui c'est vrai mais mais ah je suis voilà, qu'il est, est qui quand est même passé. mais je suis sûr qu'il est quand même reparti avec la PlayStation ce bâtard. Sûrement sûrement il y a des chances. <rire> Putain mais à part ça Jérémy Chatelin genre j'avais complètement oublié ce chanteur et j'avais ouais. réécouté il y a quelques années est-ce que tu avais remarqué que c'était juste une pure parodie de Damien Saez ou pas Non c'est vraiment et si ironique. si de regarder la, télé la télévision <rire> Il avait vraiment la voix de Damien Saez mais en version wish un peu. T'sais. Ouais ouais non clairement mais genre euh, mais c'était un petit peu genre le rebelle le bad boy de la starak de, de l'année où mais je crois il l'avait même pas gagné je crois mais c'était un peu genre euh, c'était le ouais c'était un peu le rock c'était ouais, ouais. toutes les filles le trouvaient beau il avait sa mèche sur le visage genre, puis il avait sorti un album un peu rock blues euh, euh, avec des balades hein, ouais, de c'était carrément, de... carrément du Damien Saez je suis son album ouais, ouais c'est sûr moi, bon, moi je me sou... je, je, vu que je connaissais pas Damien Saez à l'époque c'était ma seule référence Jérémy Chattelin. Donc dans ma bah, tête si soit... j'avais découvert Damien Saez plus tard j'aurais dit putain c'est du Jérémy Chatelain tout craché ça en, en soi tu vois comment on était quand même très très influençable parce que genre Jérémy Chatelain t'as kiffé parce que t'avais reçu le CD pour ton anniversaire ah oui, et, non, moi, et moi j'avais reçu le CD de Tragédie et j'étais devenu fan instantanément de Tragédie j'avais jamais écouté ray long Tragédie juste avant genre on mmh. était devenu on était tellement influençable quand on était petit ouais non mais ça, ça en plus c'est sûr que ça <rire> a eu sûrement un impact sur le fait que j'ai commencé à écouter du rock un petit peu plus tard c'est con c'est ouais. Jérémy Chatelin mais genre si on m'avait donné un album <rire> de t'es en train de me faire questionner tellement de choses <rire> Quoi, sur le fait qu'on t'a offert du tragédie et que ça a du Et du coup, ça a, ça a développé que des goûts de merde par la suite. <rire> Putain, hey, t'as pas eu de chance, toi, hein, sur les cadeaux Non, euh, non bah, j'ai commencé par tragédie. <rire> bon, en Ensuite... vrai, la tragédie, tragédie, tragédie c'est quand même devenu culte. Oui, c'est devenu culte, mais un peu Jérémy genre là, je l'ai cité, j'ai cité Jérémy Châtelain, mais tout le monde a oublié qui c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'en plus, bah ouais. genre, je, je suis sûr qu'il n'a plus aucune actu, il ne fait plus rien. C'est un peu comme Mano. Quoi, t'sais. Genre <rire> je Mano ouais, tout le monde se, se souvient de Mano, fout. mais genre, on sait, ne on sait pas ce qu'ils foutent. Ah oui, non, il continue à sortir des albums, Mano, ça c'est sûr. Je les, oh oui, ai, mais les, les, les avais un vus peu... au concert il y a, il y a quelques années. Bon, il y a quand même presque 10 ans, mais genre, je les avais vus. Je crois qu'ils font encore de la musique, ils sortent encore des albums. Ils ont mais leur pense... communauté de fans. mais Je pense que c'est comme Cynic, tu sais. C'est Cynic, tu sais qu'il a sorti un album tous les ans depuis qu'on l'a oublié genre c'est terrible quand même quand on y pense ouais. mais moi j'essaye de repenser genre à tous ces tous ces musiciens qui ont sorti juste un album dans les années 2000 puis qui n'ont plus rien fait après qui se sont juste laissés oublier avec le temps ouais. genre je me demande ce qu'ils font maintenant genre voilà j'ai pas mon ordi à, à proximité mais j'aimerais bien voir ce qu'il fait maintenant Jérémy mais je crois <rire> qu'il est père de famille un truc comme ça parce que je me souviens que ça m'avait intrigué il y a, a quelques temps il quoi dans, qu il... dans la vie bah, il doit faire un truc un peu comme les vieilles stars de la chanson qui sont un peu déchues. Souvent, ils, viennent, ils buzzent dans des boîtes de production ou bien ils ont ouvert un studio, ce genre de truc. Mm -hmm. C'est souvent ça. Hein. Bon, après, euh, je crois que Cynix, au il est devenu tatoueur. <rire> c'est un peu triste. Ah ouais Ouais, ouais. Bah, c'est bah, triste. triste. Enfin, ah, c'est pas, pas triste dans le sens où c'est un très beau métier, tatoueur, mais c'est juste que c'est quand même drastiquement pas la même chose. Quoi. Mais il était déjà graphiste avant ou... Non, non, pas du tout. Je crois, je crois qu'il s'est juste lancé dans le tatou en mode c'est gang, tu vois. Alors... <rire> c'est tellement gang, le tatou. Euh... Franchement, on pense à tous nos amis tatoueurs qui sont hyper gang. Du coup, Mickaël fait sa, sa petite recherche, on va enfin savoir ce qui est devenu Jeremy Chatelain. C'est vrai que peut-être les Carnesou, c'est pas du tout qui c'est, du coup, vous vous en battez vraiment les steaks. C'est ça, mais... mais en vrai, essayez de vous imaginer qu'on parle d'une euh, célébrité euh, de la starak de votre époque, si jamais vous avez l'impression de ne pas comprendre de quoi on parle. Mais d'ailleurs, la starak ça a, ça a repris, tu savais ça ou pas Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Mais personne ne regarde <rire> Quelle idée à la con, quoi genre. Mais t'es sûr Il me semble qu'ils Qu sont en train de tout défoncer mm -hmm. en termes d'audience. Ah ouais Bah, je sais pas. Genre, j'ai beaucoup d'articles pas... sur la Star Trek. Peut-être que je regarde... Vu que je regarde pas, j'ai l'impression que personne ne regarde parce que je suis oh, un putain. méga égocentrique, tu vois, mais... il, il a sorti, sorti un... des albums Il a sorti des, 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 de la musique il y a 3-4 ans. Il y a combien de temps Bon, il y a genre 3-4 ans. Tu sais, dans High School Musical Ouais. 2, la chanson Bad On It. Ouais la version française, c'était Willy Denzé. Ouais. Sauf que Willy Denzé, je pense qu'il n'avait pas un vrai talent de parolier. C'est ouais. euh, C'est lui qui a écrit la chanson. Ah, ok. <rire> Willy Denzé, C'est lui bah, qui a fait la, ouais. la, la traduction qu'on connaît. D'ailleurs, Willy Denzé, putain. Lui aussi, on l'a oublié. <rire> attends, bah on vais cliquer sur Willy Denzé pour voir, euh, voir où ça se mène. Qu'est-ce qu'il devient, qu qui devient Parce là, attends, fait que j'ai entendu parler de lui, il avait participé à une vidéo de Mister V, je crois, sur le R&B, justement. C'était Willy Denzé, je me souviens. Oui c'était Willy Denzel, celui qui faisait euh, Et le ketchup, tiens le ketchup Putain. À part ça faudrait qu'on se fasse une sorte de revival des, du Hit Machine Du Hit Machine euh, 2003 Alors pour les Carnot qui sont peut-être un peu plus jeunes Qui n'ont pas connu le Hit Machine C'était des compilations CD qu'on achetait avec tous les hits Qui étaient les meilleurs hits de l'année mm -hmm. du coup euh... C'est ça en fait c'était comme euh, c'était Le Hit Machine c'était une émission sur, euh, la, sur M6 je crois euh, où chaque semaine il, il nous annonçait les, les top le 10 top, des quoi, billboards euh, français, euh, genre les chansons les plus écoutées en France et dans le monde. Et, et chaque année il sortait la compilation des, des, des 20 chansons les, les plus écoutées, les plus populaires de l'année en question. C'était quelque chose quand même, hein. les gens ils, ils achetaient ça. C'était souvent le cadeau de Noël quand tu sais pas quoi acheter, t'achètes le CD le, de la, la compilation. Euh, ouais. Bah ouais. En vrai, moi, à chaque fois que on recevait un CD du Hit Machine, j'étais trop content. Ouais. Et puis... Ah bah là, je regarde Hit Machine. Non mais c'est ouf. À part ça, c'est ouf parce que c'est vraiment que des artistes. Qu'on à part Sean Paul, qu'on n'entend plus vraiment parler d'eux quoi. Genre il y a Ozone, bien évidemment. Tu vois? Bah oui. Il euh, y a Laurie. Laurie, putain, on peut raconter l'anecdote avec Laurie. Mais je me sens mal. <rire> ouais. Bon, les Carnets de <rire> Je suis pas fier de nous. Je l'aurais peut-être gardé pour une sorte, de, une sorte de, de podcast avec une sorte de concours d'anecdotes à la McFly, Carlito un truc comme ça. Bah en vrai, c'est même pas stylé comme anecdote, on a juste été des trous du cul à un showcase de Laurie. Voilà. <rire> en gros, euh, Laurie faisait un showcase euh, à Lausanne, <rire> gratuit. <rire> avec fnac. mon frère à la Fnac ouais et mon, avec mon avec mon frère on s'est dit bon vas-y on, on avait 16 ans hein, s'il vous plaît soyez indulgents on était des, des petits cons OK Ouais je <rire> euh, sais plus avec qui on était allé on était allé avec des potes et puis euh, on est arrivé au Showcase de Ri il n'y avait du coup que des fans de Lori elle venait pour euh, la promotion de son c'était un livre je crois promotion euh, d'un livre euh... Oui, oui oui elle sortait un livre puis enfin, elle avait livre sur un ouais. nouvel album bah... Mais en mm -hmm. tout cas, genre, elle venait, puis elle faisait un petit choqué les acoustiques et tout, puis nous, on arrivait euh, genre les 20 minutes avant que ça commence, on s'est mis dans la foule, et dès le moment, euh, qu'est-ce que... Est-ce qu'on est qu a fait quoi avant Oui, déjà, on faisait chier un peu tout le monde, mm -hmm. en mode, euh, on disait, euh, elle est là Elle est là Et puis tout le monde euh, paniquait un ça, peu de droite à gauche. Parce que c'était un tout petit, c'était genre le petit café de la FNAC de Lausanne, genre, il n'y avait pas vraiment euh, 15 000 entrées, 15 000 sorties, euh, genre... Donc nous, on s'amusait à, à pointer derrière le public et dire « Oh mon Dieu, elle arrive ouais, !» voilà. Tout le monde se retournait et, et commençait à hurler, puis il n'y avait personne. Puis nous, on était morts de rire, puis voilà. tout le monde a commencé à nous, nous haïr. Voilà, puis Laurie puis... Monte, monte sur la petite scénette, là. Ouais. Et nous, on a, elle a commencé à chanter ses chansons. Et... C'était des nous... nouvelles chansons, puis nous, on voulait absolument qu'elle chante euh, « Weekend ». Oui, et puis euh, ta meilleure amie, tout ça. Ce qui fait qu'on hurlait pendant son showcase, en fait. Ce qui fait que personne l'entendait, puis elle, elle n'arrivait pas à se concentrer. Et euh, alors, je me sens euh, tellement mal. Oui, genre, on était tellement on a... ça, ça nous ressemble pas maintenant. Genre. Non, bah non, mais en même temps, on avait 16 ans. Voilà. Ouais. <rire> Est-ce qu'on avait, on avait peut-être même 15 ans encore à l'époque ouais, je, je sais plus, mais ouais, pour que nos journées. Euh, oui, ouais, soit, ouais, on, euh, doit, on euh... doit vraiment s'emmerder pour aller voir le. Aller lit à, à la, la FNAC. fnac. Un après-midi. Ouais. On, on, ouais on, bah oui. bon, on était clairement mineurs, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, on était mineurs, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, genre, ouais, Laurie euh, fait ses chansons, chaud. on fait que hurler. Euh, on va sur les épaules les uns des autres avec nos potes. Et puis on fait les fans de métal, on hurle. Euh, et à un moment donné, il ben, y a un, un des sécu de Laurie. Euh, Laurie arrête de chanter, elle glisse un petit truc dans l'oreille du sécu. Et puis on, on s'est fait, fait jarter on s'est même pas fait jarter en fait hein. oui quelqu'un nous a demandé de sortir ça je me souviens que quelqu'un nous a demandé de sortir mais c'était pas des fans qui voulaient qu'on parte il y avait des fans qui voulaient qu'on parte mais je me souviens de quelqu'un je sais pas si c'était quelqu'un de la sécurité de la FNAC ou quelqu'un du personnel de, de travailler Laurie. Avec Laurie, ouais, je sais plus. mais je me souviens qu'on s'est fait sortir et puis que de toute façon on comptait partir donc voilà tu vois mais c'est vrai qu'on était pas très sympa effectivement ouais mais C'était cool, à part ça. Bon, euh, je dis pas ça, mais dans le sens, c'était cool le fait qu'à l'époque, la... ils organisaient ce genre d'événement à la FNAC, euh, ou où... des séances de dédicaces, des trucs comme ça. Bah ouais, moi j'avais vu Vald, par hasard, euh, on était genre euh, moins de 10 devant ouais, la petite scène du café. À l'époque et... où Vald n'était pas encore ce euh, <rire> qu'il est aujourd'hui. C'est ça, en gros, il venait de commencer à se faire connaître grâce... Enfin, évidemment, pour ceux qui écoutaient Bonjour. du rap à ce moment-là, euh, les... ça faisait longtemps qu'il était dans le game pour beaucoup, mais... Quand il a sorti Bonjour, c'était le moment où tout le monde savait qu'il était Valde et personne ne le prenait au sérieux. C'était comme un peu euh, le rappeur humoriste. Euh, ouais, c'est ça. C c était, était les, les, les gens le prenaient pour une blague, quoi. C'est ça. Et, euh, et ouais, moi, j'étais allé à la FNAC juste, juste pour aller m'acheter un billet de concert pour le Never, uh, Never Say Die ou uh, Impericon Festival, je ne sais plus. Festival de métal, euh, Ouais, Festival de métal. Et puis, je suis passé devant, puis... En fait, je voyais qu'il y avait des gens qui attendaient, mais pas beaucoup. Puis j'étais curieux, je me suis dit, euh, si ça se trouve, il y a quelqu'un de connu. Euh. Puis je crois qu'il y avait encore un autre rappeur aussi qui est connu, mais je ne sais plus qui. Mais. Euh... Mais ouais. Jay-Z. <rire> ouais, ouais -Z. un truc comme ça. Un gars comme ça. Kendri Kendrick Lamar. Mais. Ouais, ouais, ouais. euh... Débutait, quoi. Ouais, c'était les débuts de Kendrick. Ou Ken, comme on aime l'appeler. Ouais. Euh... Bref, je sais plus ce que j'ai à dire. Ah oui, puis euh, ouais, il y avait presque personne. Puis moi, j'étais curieux, je suis juste allé voir. Et au moment où je débarque dans le café, il y a Vald qui débarque sur scène, puis qui chante Bonjour. Ouais. Et c'était. Et genre, vraiment, on était... on était 8 devant la scène à s'enjailler devant Vald. Ouais. Puis c'est fou de se dire que maintenant, il remplit des stades partout dans le monde. Et ouais, bah oui. puis que ce jour-là, ce jour ce, ce, cette, cette euh, fin d'après-midi, euh, cette fin de jeudi après-midi euh, euh, d'hiver, euh, il y a genre, je sais pas combien d'années, euh, il y a 8 ans en arrière, il bah, y avait Valt qui jouait à la Fnac de l'OTAN. Ouais, bah ouais, bah ouais. Bah, on avait rencontré aussi Can, que j'en dis euh, à la Fnac. Mmh. C'était ah, un événement, là, il y avait du monde. Putain. Ah, là, il y avait du monde parce que c'était vraiment quand, bref, euh, ça avait tout explosé. Mais du coup, c'était il y a 10 ans. <rire> et ça ne nous rajeunit pas. Ouais, c'était il y a 10 ans. On a, on a même des photos avec Kian. Euh, on mmh. on s'était fait prendre photo avec Kian et Navo. Navo, aussi. Oui, ouais, mais c'est marrant. Il y avait aussi Harry Torchman, le producteur de bref. Oui, oui. oui. Mais c'était ouais, marrant, genre... Euh... C'est parce que la, la vie a fait qu'on les on les a, a croisés et revus plusieurs fois après ah ça ouais. dans des contextes un peu plus intimistes. C'est vrai Mais... que la, 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 la soirée à Montréal euh, c'était vachement cool quoi. Ouais genre on a, on a pu bien parler avec eux bon ils doivent plus se souvenir de nous mais Ah euh, non bon. mais, mais dans le sens le, le contexte était cool quoi on était à Montréal, ouais. bah tu peux raconter toi ce qui s'était passé le jour même parce que bah, c'est trop dans cool Dans l'ordre des choses, dans des choses euh, moi j'avais croisé euh, c'est bizarre on dirait vraiment que je me la pète mais euh, en gros à l'époque à Lausanne il y, avait un, il y avait un comedy club qui s'appelait le Lido Comedy Club c'était un café théâtre euh, qu'il y avait sur la rue de Bourg qui a fermé à cause de ces connards de Crédit Suisse. Et, ouais. euh, et en gros, ils, vu que le Comedy Club fermait et que c'était quand même une institution en Europe, ils avaient fait un événement avec plein d'humoristes euh, de partout, euh, de toute la francophonie. Il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes français qui sont venus euh, pour euh, rendre hommage au Lido Comedy Club mmh. euh, ce soir-là. Et euh, grâce à Laura Gilly qui était, qui était avec moi ce soir-là. Euh, bah genre après la fin du spectacle, je me sens que le spectacle a duré presque 5 heures, puis on était genre resté debout tout le long. Ouais. Euh, et euh, parce que vraiment, vu que c'était la dernière, ils voulaient il pas que ce soit ultra limité. Donc c'était comme un concert de rock où on était tous debout, euh, entassés dans la salle. Et, euh, et c'était un spectacle d'humour où tout le, monde, tout le public était debout. Mmh. Euh, bref. Tout ça pour dire que, genre. Laura, elle connaissait déjà quelques personnes dans le milieu, euh, puis euh, elle m'a dit ah bah viens avec moi, on va on on va checker les backstage, puis moi je te dis mais on a le droit, puis elle dit mais oui non mais je connais tout le monde, puis elle l'a pas dit de manière aussi prétentieuse. Non euh, bah non. Mais ouais, genre elle est. On est, on est allé en, en backstage puis il y avait genre euh, toute la team d'humoristes, autant euh, tout, euh, tout le groupe d'humoristes euh, suisses qu'on connaît, il euh, y avait Thomas Wiesel, Johan Provenzano, Blaise Bersinger, euh, bref, une, une, une fine équipe, et il euh, y avait tous ces humoristes français dont euh, Kian et Navo, et, euh, et en fait, j'avais genre passé la soirée euh, à côté de Navo, puis on avait discuté tout le long de la soirée, jusqu'à genre 4h mmh. du mat, et... Euh, et je me souviens qu'il y avait aussi Kian Kojandi qui était là. Mais genre, lui, il était dans un mood ultra festif. Il s'est bourré la gueule. Euh, puis en fait, on le voyait que par Eclipse. Genre, il revenait dans, le, dans les loges. Puis il disait euh, Oh putain, venez, on fait une battle de breakdance. Puis il repartait. <rire> et puis non, genre euh, Ok, cool. Et, euh, <rire> et à un moment donné, c'était drôle parce que c'est Kian Kojandi. Attends, je révèle ma je C'était drôle parce que c'est Kian Kojandi. Euh, en fait en gros ce qui s'est passé c'est que pendant un bon bout de la soirée euh, les, les amis de Kian ils étaient inquiets parce que ça faisait genre deux heures qu'on l'avait pas vu puis il était ni sur la piste de danse ni dans le backstage et genre et on était ouf. genre putain il, est, putain il est où et genre vraiment il était parti beaucoup trop longtemps et quand et il est revenu genre avec un sac de frites du McDo puis tu sais il était en train d'essayer de distribuer des frites froides aux gens il était genre ah t'as faim tu veux des frites genre, il était complètement bourré et c'était super drôle. Et, euh, et bref, anecdote qui n'est pas, je pense, très intéressante pour les Kernot Zoos. Mais euh, bref, ça fait que, genre, euh, deux mois après, on était au Québec avec, euh, avec la famille. Puis, euh, puis c'était en même temps que le, le Zoo Fest et le festival juste pour rire. Puis euh, ouais. euh, j'avais passé l'après-midi avec une amie. Puis euh, on, on marchait dans le quartier des spectacles à Montréal et euh, on passe à côté de Navo, Kian, Berengère -Krieff, krieff et c'est tout en fait et euh, ils étaient là les trois et, et vraiment genre je le, ils passent juste à côté de moi et je fais Navo puis il me fait Michel <rire> et, euh, et genre, vraiment il me fait vraiment on se regarde genre qu'est-ce que tu fous là genre on s'est rencontrés à Lausanne en Suisse puis là on se croise à Montréal ouais, ça a ouais, aucun non, sens c'est le monde est, le monde est petit hein, genre, ouais. C'est ça, puis on discute, puis ils disaient qu'ils étaient là pour le, le, le Zoo Fest, puis euh, qu'ils faisaient un spectacle spécial, bref. Et, et ils nous ont donné les dates et tout ça, puis, euh, puis ça fait qu'après, quand je suis revenu vous rejoindre, euh, je vous ai donné les dates. Puis on a puis on pris avait... des billets. Ouais, on a pris des billets, puis on est allé voir le spectacle, puis c'était cool. Puis justement, après le spectacle, étant donné que. Enfin, on, a... on venait encore de discuter avec Kian, Navo, tout ça, puis après le spectacle, on s'est recroisé, puis. Euh... Puis on a à nouveau discuté pendant un bon moment, puis ils étaient vraiment sympas. J'ai sou... ce souvenir assez drôle de euh, Baptiste Le ouais. oui qui oui. était là, et euh, qui, on ne dirait pas, mais il est méga timide. Ouais, ouais, il était tu méga, méga timide. Ouais, 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 ouais. Genre, euh, on aurait dit que ça le faisait chier de nous parler, mais en fait, en gros, il était juste, euh... enfin, il est... Il, est pas... il est pas hyper à l'aise avec les gens. Et je pense que ça a sûrement changé depuis, ça fait quand même longtemps. Ouais, mais, mais ça c'était un mais... peu ses débuts aussi à Baptiste Le à ce moment-là. Enfin, c'était. Il, il commençait à se faire connaître, mais il n'était pas. C'était pas la, la star de l'humour qu'il est maintenant. Ouais. Et, mais euh, mais moi, moi, moi j'ai juste des bons souvenirs de, 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 parce que, genre, moi je me souviens de la. Il bah, y avait Yacine Bellouz Ouais, il y avait aussi Yacine Bellouz que j'ai recroisé à trop d'occasions puis à chaque fois que je le recroisé il était genre hé hey, tu te souviens de moi on s'est rencontrés à nanana puis il était genre non pas du tout je me souviens pas parce que je pense il rencontre tellement de monde il passe son mais temps oui, à mais voyager mais en fait genre... il est tellement accessible tellement gentil enfin euh, je pense n'importe qui euh, peut, peut aller lui parler il prend vraiment le temps mais du coup étant donné que les gens savent à quelle point il est gentil il rencontre peut-être 60 personnes par jour <rire> ouais non c'est ouais. ça mais je me souviens juste qu'il c'était une petite crème quoi il était super sympa ah soir, ouais il est vraiment gentil ouais ouais vraiment bah c'est bon souvenir c'est bon souvenir ça mais bref c'est ce qui a fait que bref bien a... vu bien vu bref bref bien vu ouais. c'est ce qui a fait que genre on a croisé euh, Kian et Navo beaucoup trop de fois dans des contextes différents ouais <rire> et que bah, c'est ouais, ça qui ouais. a motivé Yulen à faire un beau moment à <rire> enfin, faire un, le Carnoté <rire> c'est la même ah, chose. Le, le lapsus. Non, c'est vrai que en vrai un bon moment c'est euh, c'est le premier podcast que j'ai commencé à écouter euh, de manière un peu assidue à chaque fois que Ah ouais, c'était pas le floodcast Non, le floodcast c'est venu après. Le podcast venu après parce, parce que... que tu. Et en vrai, moi j'ai mis un moment avant d'écouter le podcast parce que je comprenais pas à quel point ça pouvait être si fun que ça. Pour moi, en bon moment, c'était genre le truc. Et tu m'as envoyé, genre, euh, le... je me souviens de l'épisode que j'écoutais en premier C'était Joyeux bordel avec, Mister ouais, v, avec Gladieux, Mr. V, Freddy Glazieux, Thomas Et... Gauthier. Et... Ouais et euh, genre je l'avais écouté en cours et genre sans déconner j'avais tellement chialé de rire que j'avais dû sortir de la classe parce que tu sais il y avait ce genre de cours où tu pouvais avoir tes écouteurs et puis écouter ta musique pendant que tu révises et trucs comme ça et mmh. vraiment euh, c'est pas la prof qui m'a sorti c'est moi qui genre euh, je pense que c'est vraiment un pet de Mister V dans le micro qui a fait que genre euh, je sais plus exactement là, de ce qui m'a fait rire ouais. à ce point mais, non, euh, mais, ouais. mais, mais oui c'est là que je suis de, je tombe amoureux du floodcast et euh, en soi, le Floatcast, oui, clairement, euh, les gens arrêtaient de le dire. Oui, euh, vous m'apprenez rien en me disant que euh, le quart de C, c'est une pâle copie <rire> du floodcast Mais oui, c'est notre inspiration principale. Antoine et moi, on est des immenses fans du floodcast Donc oui, forcément, si vous allez avoir là, la... ben, il oui, y a une vibe très floodcast dans le carnet de c'est c'est comme ça. J'espère que ça vous plaît quand même. Mais il y a quand même quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a flatté. Euh, qui m'a dit que euh, c'était une fille euh, qu'on avait croisée en soirée avec Fat qui, euh, qui nous a dit euh, euh, qu'elle aimait énormément le C elle a dit euh, que ça lui donnait vraiment ce sentiment d'écouter un floodcast suisse, genre made in suisse ouais. et que genre il y avait vraiment ce enfin, qu'elle que, que, ouais, qu 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 aimait beaucoup ça justement, euh, le fait que ce genre de podcast existe en suisse, donc merci à toi si tu te reconnais. Voilà. Ouais, C'est vrai que ça manquait aussi, hein, genre il n'y avait pas vraiment de podcast un peu déconnade en Suisse romande il y en a sûrement évidemment genre... non c'est ça et puis en soi mais Cosette il y a pas mal de déconnes ouais. Cosette il y a pas mal de déconnes aussi ouais. après je sais que Hugo il aime bien aborder des sujets un, un peu sérieux et tout ça euh, nous vraiment ça a toujours été freestyle let's go on s'en fout euh, podcast avec ci podcast avec ça et puis euh, on regarde ce que ça donne à la fin et puis voilà mais en général ça, ça vous a plu jusqu'à maintenant donc, <rire> donc voilà en tout cas, les 10 personnes qui nous écoutent en ce moment, euh, merci d'être là. Ouais bah oui, merci. <rire> <rire> Mais oui, euh, en tout cas, Carnezou, si, si cet épisode sort, sachez que si vous êtes arrivé jusqu'à l'épisode, je ne vous dirai pas qui. Mais on va recevoir un sacré invite d'ici la fin de l'année. <rire> <rire> en fait, c'est bien parce que euh, vu que j'ai un feeling il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui écoute les carnet tu sais, jusqu'à la fin à part les vrais fans non moi je peux voir je peux voir donc bah, en fait tu peux juste name drop tu peux name drop l'invité que vous allez avoir d'ici <rire> la fin de l'année maintenant et ça va même pas être une exclu genre ouh, euh, bah alors euh, 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 t'as dis il a un bonnet ou <rire> une petite barbe <rire> ouais c'est ça puis euh, il, il dit souvent et euh, hey, ça joue bien <rire> ça joue <rire> Est-ce que, est que ça joue ou bien <rire> euh, là, là. Vous êtes fort, les Carnes 12, vous avez deviné immédiatement. <rire> ouais, bravo, vous avez deviné. Si jamais, là, on est en train d'enregistrer, puis on a appris qu'il y a genre quelques heures, il y a la Russie qui a envoyé deux missiles en Pologne et qui a fait quelques morts. Euh... Donc euh, euh, <rire> c'est quoi cette manière d'amener cette news <rire> Donc en fait bah c'est juste euh, si le podcast sort dans une situation délicate euh, <rire> oui, où il y a plus de morts, nous on savait pas. Non, Alors, on savait ouais. pas, on savait pas. C'est vrai qu'on a ça eu ça un peu. Ça veut pas dire a... que les deux gens qui sont morts, euh, ils valent pas la poilade. Effectivement. Effectivement. <rire> est... Non, genre, ce podcast, il aurait il l'aurait dédié avant tout. <rire> dédié dé dé euh, aux, aux deux victimes des deux énormes missiles russes. Oui. On pense euh, à vous. Vraiment, on pense à vous. P putain, c'est tellement, tellement glauque. <rire> non, mais on rigolait de ça en fait avant euh, euh, bah, avec Michael justement. Euh, euh, en ouais. fait, genre, pourquoi c'est toujours la Pologne <rire> La Pologne elle prend cher, la Pologne, quand même, historiquement, quand on y pense. Elle, ça, 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 ça prend cher, quand même, genre. genre. La Russie se dit, ouais, on va, on va envahir un pays euh, juste par provocation de guerre. Pouah, on va envahir. Bah, pas, pas la Suisse, on a notre argent là-bas. Pas la France, ils sont déjà bien, bien, bien pauvres. Ouais, on aime bien les croissants. Euh, on aime bien les croissants. Ouais. <rire> Croissant, le fromage. <rire> oui, Et baguette. Euh, ouais. Oui, baguette, ça. le monsieur. À part ça, genre, il euh, y a des Belges, donc Flamands, qui se sont foutus notre gueule parce que, genre, à un moment donné, euh, euh, Thomas, il cherchait ses baguettes de batterie. <rire> Et il fait « Yolande, tu sais où elles sont mes baguettes ?» Genre, je fais « Non ». Puis après, il répète « Marc, tu sais où elles sont mes baguettes ?» Et là, il y a vraiment deux meufs qui font « Oui, oui, baguettes Oui, baguettes la France <rire> !» Et genre on a dû leur dire Yeah, baguette made like drumsticks <rire> Et c'était en mode Ah ok Oui, le croissant, les oui, baguettes Oui, le croissant, Coco Chanel <rire> Oui, les rendez-vous Les rendez-vous de coucher avec moi <rire> Pardon Tout ça euh, pardon. pour parler de guerre Ouais c'est vrai, la guerre c'est quoi après tout hein
1: C'est des ben, ben, pays qui chamaillent
0: La guerre c'est mal, mal Ouais c'est avant tout un podcast engagé. Ouais bah oui. <rire> non, ils ont attaqué Varsovie. quoi. <rire> C'est quoi la, la blague Putain Putain Non mais genre en fait, ils, ils, en fait ils, ils font comme nous pendant le podcast quoi, ils ressortent des vieux hits quoi. <rire> donc merci euh, les tous de nous avoir écoutés euh, jusqu'à maintenant euh, pour ceux qui sont encore là <rire> mais, euh, mais du coup l'idée voilà, pour nous c'était vraiment c'est un, un peu un crash test, si ça vous plaît dites, dites le nous euh, si vous avez aimé euh, ce format un peu plus court où on fait que papoter avec mon frère, se raconter des souvenirs, parler un peu d'actualité parler un peu de tout, un peu comme on le ferait euh, dans un bar ou je sais pas, tu vois, genre finalement c'est juste ouais. une discussion tout ce qu'il y a de plus naturel. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça euh, on pourra euh, continuer à faire ça. Et puis euh, et puis voilà. Pour nous c'est un peu un crash test, mais, euh, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis euh, et puis voilà. Merci Mickaël euh, du coup euh, okay. pour ce moment. <rire> bah merci à toi de m'avoir accueilli dans ton bah, cher écoute. studio. Bah, écoute, euh, <rire> c'est toujours un plaisir. Bah, oui. C'est tellement bizarre, on peut pas se parler de manière formelle, sais genre c'est. <rire> ça n'arrivera jamais euh, tu fais encore les recommandations dans ce ah oui on peut faire des recommandations bien vues. vas-y recommande vrai, nous dis, un étant truc étant donné que étant donné qu'ils le font dans le floodcast puis dans un bon moment je me suis dit pourquoi pas ici bah oui c'est vrai on a tout pompé hein. on a tout pompé ouais, c'est ça mais ouais. euh, moi, je recommande une. Euh, C'est un, une chaîne YouTube qui. C'est une sorte. C'est une émission qui s'appelle Le Gang Show. C'est une émission euh, québécoise où, en mmh. gros, ils accueillent des humoristes qui ont 3 minutes pour faire rire un jury. Ouais. C'est toujours deux gars, euh, deux humoristes euh, québécois assez connus ici et un humoriste euh, invité. Ouais. Et ils doivent euh, écouter d'autres humoristes. Euh, essayer de les faire rire devant un public mmh. et si, si c'est trop nul au bout de... avant 3 minutes ils se font gonger genre ils utilisent un gong mmh. et, euh, et ça, ça veut dire que c'est c'est la fin pour eux puis après en fait le, en fait, le plus agréable de cette émission c'est que en plus de se faire gonger ils s'en vont pas, ils se font roaster pendant <rire> beaucoup plus longtemps que 3 minutes par les, par les juges il ouais, euh, ouais. y a toujours un peu de bienveillance évidemment mais genre c'est un peu le principe c'est genre ils se font, font gonger et ils se font roaster mais même ceux qui réussissent à faire plus que 3 minutes euh, genre ils se font aussi roaster après genre je sais pas c'est un peu genre le principe de l'émission ouais donc ouais, regardez le gong show regardez Charles Brunet découvrez un peu l'humour québécois c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, hilarant c'est mm -hmm. un autre humour quoi ça n'a rien à voir c'est ouais pour ceux qui ont été beaucoup go, bercés dans le. Le show le... c'est un. Excuse. Non, je disais, parce que c'est vrai qu'en Suisse, la Suisse francophone a été pas mal bercée par l'humour un peu stand-up, Jamel Comedy Club et tout, un peu soft. Ben, au Québec, sachez qu'ils ont aucune limite, quoi. C'est juste ça, quoi. Genre, c'est. Ouais, c'est ouais, assez ouais. intense et c'est incroyable. Puis si vous êtes des amateurs d'humour et que vous connaissez pas assez la culture québécoise, je trouve que le gang-show, c'est une bonne porte d'entrée même mmh. si évidemment vous allez voir beaucoup d'humoristes nuls faire le gong show parce que c'est un peu le principe c'est qu'il y en a c'est beaucoup des nouveaux qui ouais, ont des moins l'habitude euh... de la scène mmh. bah genre vous c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir un peu cet univers d'humour québécois ouais 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 totalement totalement bah ouais le gong show allez regarder ça et puis euh, c'est sur youtube d'ailleurs je pense qu'il l'a déjà dit mais... ouais Ouais. Euh, moi j'aimerais recommander deux trucs Que j'ai recommandé récemment à ma famille C'est un film qui viennent de mettre sur Netflix Qui avait été nominé aux Oscars à l'époque Et que j'avais jamais entendu parler de ce film Qui date de 2019 Un film qui s'appelle J'ai perdu mon corps euh, Ouais j'ai perdu mon corps C'est un c'est un film C'est un dessin animé français C'est un film en dessin animé Et euh, c'est... Juste merveilleux, j'ai même pas envie de vous dire de quoi ça parle en fait, vraiment c'est juste l'histoire d'un mec à Paris qui, qui vit euh, très intensément la solitude et c'est assez ouf parce que c'est un dessin animé mais t'arrives vraiment à ressentir cette, euh, cette ambiance très parisienne qui est autant belle et poétique que triste en fait et morose et euh, c'est juste merveilleux en fait l'histoire de, de ce film, genre l'entièreté moi je... je, je... Sans déconner, un des plus beaux dessins animés que j'ai vu de ma vie, c'est pas un des plus beaux films que j'ai vu en tout cas ces dernières années. Et, euh, et en parallèle, du coup, j'aimerais faire une recommandation, une autre recommandation d'un artiste qui s'appelle Scar. C'est S, plus C, plus. enfin entre chaque lettre il y a un plus quoi. Et en gros, c'est un artiste totalement mystérieux dont on sait pas qui c'est c'est Maxence euh, Maxence Dan Fauvel qu'on avait reçu euh, dans le podcast qui m'avait recommandé euh, cet artiste enfin recommandé il me l'a pas recommandé il me l'a fait découvrir quand je suis allé le voir à Paris et euh, en fait il a fait la BO du film et j'ai reconnu euh, justement sa ce, ce, bah, voix et puis sa musique euh, dans le film et c'est là que je me suis dit mais je vais aller regarder un peu plus ce qu'il fait j'ai écouté littéralement tout, tout ce qu'il a fait parce que c'est vraiment incroyable et euh, et je suis allé voir s'il y avait des interviews, si on en savait un peu plus sur lui et c'est un peu comme PNL, on sait rien de lui rien mmh. du tout bon PNL on sait pas mal de choses sur eux, c'est juste qu'ils donnent pas d'interview mais lui pour le coup c'est vraiment un mec ultra mystérieux on... Il... ça commence à super bien marcher pour lui et euh on sait sait vraiment pas grand chose sur lui quoi. si vous checkez sur internet y a pas, pas y a pas grand chose sur sur ce gars donc ouais moi je vous recommande vraiment de l'écouter donc Scar avec deux R sauf erreur avec des plus au milieu donc je pense que si vous tapez juste S plus, C plus, A plus, vous trouvez sur Spotify ou ailleurs mais c'est vraiment incroyable à l'écouter il a tout un univers incroyable et j'ai perdu mon corps il y a de la musique de lui dans dans ce film donc regardez le film avant ou écoutez la musique avant enfin voilà c'est trop bien j'ai perdu ma tub j'ai perdu ma tub elle s'appelait Jean-Jacques ça s'appelait Jean-Jacques avez-vous ma tub elle s'appelait Jean-Jacques ouais bon on s'arrête là yes merci les Carnot de nous avoir écoutés et euh, bah, à très bientôt pour un nouveau Carnot euh, traditionnel comme on peut le dire <rire> et peut-être à ou bientôt. Bien, ou bien le pour prochain ce... carnet de 16, ça va être entre nous encore une fois. Ça va être entre nous peut-être. Ouais. Ouais, C'est en fonction de comment on gère notre timing, voilà. Mais oui. <rire> Mais oui. Et on se réjouit du coup de, de vous dévoiler hein, cet invité que vous avez deviné si vous êtes <rire> assez futé. Mais ouais, on se réjouit de cet épisode. Et puis euh, bah, à très très bientôt. Gros bisous. Merci Mickaël. Bye. Bisous. <rire>